0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사돋보기입니다. 당신이 모르는 조선 27명 왕들의 사실들 3편에 이어 바로 중편 이어가도록 하겠습니다. 까도까도 까도 깔게 나오는 10대왕 연산군부터 재개하겠습니다. 연산군은 9대왕 성종의 마다들입니다 연산군은 세자 시절 말이 었고 내성적이었다고 합니다. 다만 공부하는 걸 그렇게 좋아하지는 않았습니다. 연산군은 외모가 여자 같았다고 합니다. 꿈미남이었나 봅니다. 연산군은 예술적으로 못하는 게 없었는데 그 중에서 특히 춤을 잘 췄습니다. 처용무를 추면 주변 궁인들이 보고 울음을 터뜨렸다고 하네요. 연산군은 치통과 피부병을 심각하게 알았습니다 현대 사극에서 가장 많은 배우들이 연기한 조선의 왕이 연상군입니다. 그중 어쩌면 가장 큰 히트를 친 이준익 감독의 왕의 남자에서 이준기 배우가 연기한 광대 공길은 정사에 등장하는 실존 인물입니다. 다만 구체적인 영화 내용은 픽션입니다. 어쨌든 연상군이 광대 패거리들의 놀이를 즐겨봤던 건 사실인데 역사 속에서는 공길이 연산군을 풍자하는 연기를 했다가 쫓겨났다고 합니다. 연산군은 입맛이 굉장히 까다로웠다고 합니다. 좋게 말해 상당히 예민한 미각의 소유자였는데 세종대왕이 절대 음감이었으면 연산군은 절대 미각이었습니다. 맛의 섬세한 차이와 재료의 신선도까지 다 꼼꼼하게 따졌습니다. 연산군 시절 부패한 정치인들과 연류되어 있던 마피아 보스급의 도적이 있었는데 이 도적의 이름이 홍길동입니다. 홍길동은 나중에 소설을 통해 의적이 되는데, 이 소설 홍길동이 나왔을 때가 광해군 때입니다. 홍길동은 왕위에 쫓겨난 연산군, 광해군과 모두 인연이 있네요. 연산군의 후궁 장록수가 연산군을 부를 때 애칭이 아가였습니다. 연산군과 장록수가 잠자리를 가질 때 상황극 플레이를 많이 했던 듯합니다. 예술의 조의가 깊었던 만큼 왕실에서 관리하는 음악인들, 즉 기생들의 수를 확대합니다. 연산군은 왕실 기생들을 운평이라고 불렀고 그 중에서도 재능이 특히 뛰어난 기생들을 흥청이라고 불렀습니다. 원래 기생은 노래와 춤만 추는 음악인들이었으나 연산군은 이 기생들과 음탕한 짓을 많이 하면서 기생에 대한 잘못된 이미지가 생겼습니다. 연산군은 의녀랑도 이상한 짓들을 했고 어머니 길에 궁녀들과도 길가에서 이상한 짓들을 많이 했습니다. 흥청들이랑 음탕하게 놀다간 망한다는 흥청망청도 여기서 유래했습니다. 반정 일주일 전 연산군은 아내 신씨와 장록수에게 만약 그대들에게 무슨 일이 생긴다면 그건 전부 나 때문이오라는 의미심장한 말을 했습니다. 연산군이 죽인 신하들의 숫자는 추산불가입니다. 연산군이 폐위되고 새로운 왕이 된 사람은 중종입니다. 중종은 연산군의 이복동생이고 반정군이 중종을 왕으로 추대하려고 그의 집을 찾았을 때 중종은 형 연산군이 자기를 죽이러 온줄 알고 숨어 있었습니다. 중종도 형 연산군처럼 치통이 심했습니다. 조선왕조실록에선 중종이 착하긴 착한데 우유부단하고 결단력이 없어서 여러 사람 헷갈리게 했으며 전국을 혼란스럽게 만들어놨다는 악평이 수두룩합니다. 어느정도 맞는 말입니다. 중종은 토사구팽의 신이었습니다. 조광조를 자기 손으로 파격 승진시켰다가 자기 손으로 내쳤고 조광조사 후 제2의 조광조인 기말로를 키웠으나 기말로도 본인 손으로 내칩니다. 한때 대한민국의 돌풍을 일으켰던 유행어 메이야를 하던 캐릭터가 바로 중종의 후궁입니다. 궁궐의 개 혹은 말처럼 생긴 괴물이 나타나 왕실 호위대인 내금이 병사들조차도 크게 놀라 도망갔다는 이야기가 실록에 전해집니다. 개와 말을 혼동할 수가 없는데 여하튼 괴생물체는 괴생물체였나 봅니다. 중종의 뒤를 이은 12대 왕은 인종입니다. 인종은 중종의 장남이고 태어나자마자 친모를 잃어서 어려서부터 새어머니 보호할 것습니다 재위기간은 9개월, 27명 조선 왕들 중 가장 짧은 재위기간입니다. 사인은 거식증으로 인한 기력 약화입니다. 인종실로 끝에 5개월은 왕이 뭘 먹지를 않으니 걱정된다는 기록들로 도배되어 있습니다. 명나라 사신은 인종을 보고 공자의 버금가는 인물이라고 평가했습니다. 착해서 그렇다는 건지 똑똑해서 그렇다는 건지는 모르겠으나 그러면 뭐합니까? 일찍 죽은걸? 사망했던 당시 인종의 나이 30살이었습니다. 인종이 죽고 12살이던 이복동생 명종이 13대 왕으로 즉위합니다. 명종의 재위기간은 22년이었는데 그중 8년은 엄마였던 문정왕후가 섭정을 했습니다. 명종의 즉위부터 재위 초창기까지는 문정왕후가 모든 정치를 전담했기 때문에 명종에게 마마보 이미지가 강하게 남겨져버렸습니다. 딱 명종이 20살이 될 때까지만 문정왕후가 정치를 했을 뿐인데 명종 입장에서는 억울한 면도 있을 것 같네요. 그런데 그 섭정기간에 엄연히 명종이 왕이고 10대 후반인데도 문정왕후에게 체벌을 당했다고 합니다. 명종은 만성, 조울증을 앓았다고 합니다. 조금 과장된 말이라고 해도 감정의 변화폭이 컸던 건 맞아 보입니다. 그래서 우스갯소리로 내시들이 가장 싫어하는 왕이라고 합니다. 아닌 게 아니라 실제 내시들이 명종에 대해 불만을 토로하는 기록이 가장 많은 왕이 명종이기도 합니다. 명종에게 유일하게 외동아들 순회세자가 있었는데 14살 때 죽습니다. 아들의 죽음으로 명종의 조울증은 더 심해졌다고 합니다. 도전 임꺽정이활동하는 시기가 명종 재위기입니다. 당대 신하들도 명종을 싫어했던 것으로 보이는데 명종실록에선 명종치세를 나라가 망하지 않은 것만으로도 다행이다 라고 할 정도로 악평을 써두었습니다. 물론 명종이 훌륭한 군주는 아니지만 이 정도는 아닌 것 같은데... 뭐 여하튼 그렇습니다. 명종의 아들이 일찍 죽는 바람에 뒤를 이을 후계가 없었고 전주이씨반계 중에서도 완전한 반계였던 왕족이 뒤를 이어 선조가 됩니다. 그래서 선조 때부터 이성계의 직계는 끊겼다고 봅니다. 선조의 재위기간은 무려 41년입니다. 그치만 재위기간 긴 걸로는 27명 왕들 중 4위입니다. 선조는 재위 초반 율곡 2이에게 거의 모든 정권을 다 부여해주면서 개혁을 용인해 주었을 정도로 이위를 신임했습니다. 다만 이인은 뭘 해보기도 전에 천재 요절 징크스를 깨지 못하고 죽습니다. 중고등학교 국어시간에 정철이 시조나 가사에 늘 거론하는 임금님 보고싶어요 임금님 사랑해요에서 그 임금님이 바로 선조입니다. 연상군 다음으로 사극에서 가장 많이 등장하는 조선의 왕이기도 합니다. 아시는 분은 아시겠지만 선조는 정치질의 신입니다. 야비하고 뒤에서 수 쓰고 명확하고 정치질하는 걸로는 제가 봤을 때 27명 조선왕들 중 제일입니다. 누구는 명석한 거 아니냐고 하지만 두뇌회전이 빨랐던 건 맞습니다. 그 두뇌회전을 이상한데 써서 문제지. 선조의 후궁은 회의된 사람까지 11명입니다. 딱한명 차이로 태종이방원과 성중에게 졌습니다. 자녀는 요절한 왕자, 공주까지 다 합쳐서 29명입니다. 자녀 최다수로 27명 왕중 2등입니다. 1등은 또 태종이방원이네요. 후궁, 자녀수 전부 선조가 2등이고 1등은 태종 2방원이네요. 아마 조선 27명 왕들 중 제일 욕 많이 먹는 왕이 아닐까 합니다. 또 선조는 한석봉의 필체를 비스한 유일한 사람이기도 합니다. 선조의 뒤를 이은 건 둘째 아들 광해군 후궁의 소생입니다. 어, 선조는 광해군을 싫어했고 왕으로 올릴 생각도 없었습니다. 광해군은 신하들에게 자기보다 높은 사람 앞에선반 담배를 못 피게 했습니다. 그러니까 자기 앞에선 절대 피지 말란 뜻이죠. 그 전까지는 어전 회의에서 왕이 있어도 신하들이 자유롭게 담타를 가졌습니다. 광해군 재위기 강원도 일부 지역에선 미확인 비행물체가 발견되었습니다. 한 곳도 아니고 강원도 곳곳에서 발견됐다고 하며 목격된 형태도 비슷해서 조선의 미스테리로 남아있습니다. 이상한 굉음을 냈고 붉은색 빛을 냈으며 배 혹은 호리병처럼 생겼다는 기록이 실록이 있습니다. 광해군은 또한 미신을 정말 많이 믿었던 왕입니다. 단정으로 폐위되고 제주도를 유배보내져 그곳에서 인생의 말년을 보냈는데 광해군은 제주도 땅을 밟은 유일한 왕이랍니다. 궁궐에 집착하는 경향이 있어서 크고 작은 궁궐을 계속 보수하거나 새로 지었습니다. 광해군은 개인 비자금도 꽤 많은 왕중한 명이었습니다. 일종의 플렉스를 즐겨둔 왕이었죠. 후궁은 어떻게 계산하느냐에 따라 다른데 광해군의 후궁은 11명 혹은 12명이었습니다. 12명으로 계산하면 태종 이방원 성종과 공종 일등 11명으로 계산하면 아버지였던 선조와 나란히 공동이등입니다. 정작 자녀는 그렇게 많지는 않았습니다. 별로 안 궁금하시겠지만 광해군은 변비가 좀 심했던 것 같습니다. 광해군은 폐위되고도 19년을 더 살았습니다. 반정을 통해 광해군을 폐위시키고 왕이 된 조선의 16대 왕은 인조입니다. 인조의 친종생이 광해군에게 정치적 압박을 받다가 그 압박감을 이기지 못하고 스스로 목숨을 끊습니다. 이 때문에 광해군에 대한 인조의 개인적 감정도 상당히 안 좋았습니다. 조선 땅을 밟은 최초의 서양인 벨트브레이가 표류되어 조선에 도착한 게 인조때입니다. 네덜란드인 벨트브레이는 원래 다른 곳으로 가던 중 배가 난파되었고 제주도로 떠밀려왔다죠. 원래 인조는 벨트브레이를 중국으로 보내려 했으나 당시 중국은 명나라와 만주족 사이의 전쟁이 계속 이어졌고 일본은 벨트브레이가 천주교인이라는 이유로 입국을 거부했습니다. 하는 수 없이 인조는 벨트브레이를 조선에 머물게 했으며 벨체브레이는 조선에 귀화하여 박연이라는 한국식 이름도 화살받습니다 벨체브레이는 군사적 지식에 해박했던 것 같은데 그래서 인조는 벨체브레이 아니 박연을 훈련 도감의 군사 교관으로 임명합니다. 인조는 아들 소현세자를 독살시키고 손주들을 제주도를유배보냈는데그 손주들도 얼마 못 갑니다. 명백한 증거는 없지만 당시 알게 모르게 인조가 손주들까지 손을 봤다는 소문이 퍼져 있었습니다. 소현세자의 부인이자 인조의 며느리도 제주도로 유배가게 되었고 집안은 풍비박산납니다 병자호란 당시 남한산성에서 나와 인조가 청나라 황제에게 항복했을 때의 굴욕을 비석으로 남기라는 청나라의 압박에 조선정부는 치욕적이나마 비석을 만드니 바로 삼전도비입니다 삼전도비가 있던 장소가 지금의 잠실 롯데월드가 있는 곳이었습니다 청일전쟁 때소실되나 일제강점기 때 일본 놈들이 그걸 또 찾아내어 복원했고 광복 후에 한국인들이 다시 강해버렸는데 1963년 홍수로 인해 또 발견된 겁니다 결국 지금은 원래 자리였던 석촌호수에 세워두었습니다 2007년에는 한 남성이 삼천도비에 370이라는 낙서를 해놓았는데 그게 인조가 항복한 연도에서 370년이 지난 시점이었기 때문이랍니다 인조의 뒤를 이은 효종은 인조의 둘째 아들입니다 자기 아빠가 자기 형을 독살시킨 바람에 왕이될수 있었습니다 효종 때 조선 군대가 청나라와 연합하여 러시아와 전쟁을 하기도 했습니다. 효종 때는 하멜이라는 네덜란드인이 제주도로 표류합니다. 벨트브레이가 통역을 하는데 어, 하멜은 벨트브레이의 네덜란드어를 전혀 알아듣지 못했다고 합니다. 벨트브레이는 하멜을 보고는 고향이 그립다며 오열했다고 하죠. 효종은 개인 시간에 갑옷을 입고 언얼도와 철퇴를 내며 무예를 연마했다고 합니다. 효종 사후 그 누구도 효종이 쓰던 무기를 너무 무거워서 들수 있는 무사가 없었다고 하는데 나중에 사도세자가 16살 때 효종이 쓰던 무기를 들고 휘둘렀다고 합니다. 효종은 아들보다 딸이 더 많았습니다. 효종은 심각한 병을 앓고 있었던 건 아니었지만 어이에게 침을 받는 도중 어이가 잠깐 실수로 이상한 곳에 침을 두어 사망해버렸습니다. 효종의 어깨가 워낙 넓어서 관이 안 맞았다고 합니다. 조선의 18대 왕은 효종의 장남 현종입니다. 아버지 효종에겐 아들보다 딸들이 더 많아서 현종은 누나와 여동생들이 많았습니다. 그래서인지 현종의 성격이 굉장히 온화하고 정이 많았습니다. 동물 죽이는 거에도 예민하게 반응하는가 하면 또 여동생들과 나눈 편지에는 티격태격하는 모습이 현실 남매를 연상케 할 정도입니다. 사극에서 가장 덜 다뤄진 왕입니다. 현종 제위 7년에 밤만 되면 아무도 없는 곳에서 돌멩이가 날아오고 아무 이유 없이 왕의 옷에 불이 붙고 동료들이 자는 사이에 머리카락이 잘리는 일들이 일어납니다. 이를 두고 현종은 귀신이 궁궐에서 인간들을 괴롭힌다고 생각했고 거처를 잠시 옮기는 소동도 있었습니다. 재위기간 중 1670년에서 71년, 약 2년간 조선의 인구의 11에서 14%가 사망하는 경신 대기근이 일어납니다. 현종은 차라리 내가 죽고 싶다며 참담한 심정을 토로하기도 했습니다. 나머지 숙종부터 마지막 순종까지는 하편에서 마무리하겠습니다.